0: 收看《金林天下》。在美国，现在通膨降温，所以市场预期呢，美国联准会可能会在三月呢就会降息，也吸引大量的资金呢。现在重新回到了股票基金在布局。另外呢，苹果呢现在被巴克莱给降评了，主要是因为认为说苹果在今年，包括像是 iPhone 或者是 Mac 电脑呢，可能需求依旧是相当的疲弱，这也导致呢苹果的股价呢是下挫了百分之三点六。另外，新的一年才刚开始，那么美中科技大战呢是又开。开打了。现在艾斯摩尔呢，应拜登政府的要求，他们提前呢取消了部分的这个 DUV 出货给中国，这会让中国的半导体发展呢是更加的雪上加霜吗？另外，在台股的部分呢，今天表现相当的疲弱，是开低之后呢又往下走低，而且一举跌破了月线，接下来还会有再破底的危机吗？不过呢，现在新冠疫情呢是再度升温了，所以在今天盘面上可以看到防疫股呢都是往上大涨这样的一个情况。那么相当关个股在后续的股价表现会是如何呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠。大家好，资深分析师谢承燕。飞好，大家好，金州刊副总主笔段诗杰，大家好，资深分析师陈智玲，大家好,好。我们先请教陈燕。市场预期说，美国联准会呢，最快可能在三月份就会降息了。不过大摩说，要不要降息，还是要看整个就业市场现在到底表现如何。所以在这个礼拜要公布的这个非农数据就很关键了
1: 。对，呃，市场确实非常的关注降息的时间点。对，当然从去年第四季。开始，大家就大幅度的压住今年很可能提早降息，比如说三月就降息这件事情。但是有很多的数据，我们必须要综合来判断。我们先看一下哈，最其实国际热钱过去几周确实在呃要跨年之前大幅度的一个流入哦。我们看一下哈，包括到你看哦，十月二十七号为止的这周，一百六十亿美元流入全球。股票基金为什么要流入股票基金？因为降息对股市本来就有利啊，这个是一个非常合逻辑的推论。对，那所以基本上，因为通膨降温，我们也认为接下来十二月的通膨的数据应该还是可以持续的下来下滑，这应该没有问题。所以大家就越认为说三月应该会降息。好，可是我先特别提一下哈，因为其实昨天我们节目也有聊到这一块哈，因为呃。在录影前哦，我们看三月份降息的几率，其实昨天在看的时候，大概有八十五趴。可是今天已经掉到七十五趴，很快就有十趴不见了。为什么？我觉得主要还是大家在思考的是，呃，不管是说呃航运指数的问题，还是后续包括就业市场的问题。我们来看一下好了哈。因为现阶段来看，为什么大家都一直认为说应该要降息，应该要降息，应该要降息？因为升息的第一个目的，当然就是要压抑整个通膨。嗯。因为你通膨一直上去，对景气的复苏是不利的。是。所以如果利息呃。CPI 的部分能够有效的降温，我干嘛要维持高息、嗯？我这时候我只要把它息降下来，经济成长就会恢复原来的轨道了，对不对？對好，那经济到底恢复轨道了没有？如果没有，就要降息；如果有，就不一定要降息了。嗯，结果我们看到，其实二零二三年，不管是欧元区、南韩、台湾还是美国，我们去看这个 PMI， 尤其是美国，你看哦，上个月的 PMI 四十七点九，就代表大家对未来的经济的展望。是不乐观的、嗯，所以他不愿意采购。因为 P M I 要采购经理人指数、嗯，低于五十以下，五就代表低于五十，没错。啊啊、就其实一直低于五十啊。对，这跟考试一样，如果一直低于五十，那大概都毕不了业了。那欧元区你看还在四十四点四，并没有说哪一个市场也许特别好然后呢，这个持续萎缩的情况既然长达十八个月、嗯，那我问你，如果我通膨能够有效的降控制的话，我要不要降息？应该要对不对？对。好，所以我们来看一下哦，就整个就业的状况来讲，哈，就就业的状况来讲，实际上大家为什么一直在关心这个清理失业救济金的人数？失业太多人也不行，嗯，因为代表景气不但没有增长，还衰退。那失业太少也不行，嗯，代表景气很强，太强会推
0: 升同膨，会又会推升同膨，那又不
1: 能降息，所以。嗯目前调整完是二十一点八万，高于市场二十一万，好一点点，就失业再多一点点，嗯、但又不能多太多所以就业还是强劲、嗯，对不对？好，所以为什么你看摩根斯坦利说，如果三月真的要降息的话，嗯，哦，这个对股市有利，所以它叫多头势利。哈。就业市场一定要降温啦
0: ，对，
1: 就业市场要降温，你去想一下哦。实际上，我们去年在讲联总会对二零二四年的就业预估的时候，他希望。失业率能够来到四点二，嗯，对不对？对从三点八再跑到四点二，为什么？就是你的就业市场要降温呐、啊嗯，你就业市场降温，我才有理由降息嘛。失业率拉高一些，对啊，对我才有理由降息嘛。好，那所以大摩经济学家就喊说，就业成长一定要低于五万人。哦，好，那我不晓得如果五万零一人的多，好，当然没有开玩笑，就是说其实在这附近呢，哈，所以。嗯这个礼拜五非农就业，非农我们特别注意看，是、嗯、哦，特别注意看、嗯，因为如果非农就业的数字真的低五万呢，代表就业市场有降温呐、啊嗯。当然不是说很严峻，而是说有降温就可以，你还是要强调，不然你整个变衰都也不行。这是一个很有趣的一个，要控制得很好，但是又不能不能，就是说这个氛围要掌握，很重要、嗯。好，那当然我们继续往下看哈、嗯。你
0: 刚刚说市场。看好股市嘛？对，但是为什么二零二四还刚开年，美股就一月效应失灵
1: 就是用四个字来回答叫不如预期，是不是？实际上现在有一个麻烦点是什么？因为坦白讲，因为去年第四季大家认为降息的这个利多先卡位了，就都在卡位，所以把股市一路往上推升。而且，元月效应这件事，我们也没有跟大家随便讲讲，真的统计。圆月就是圆月，一、嗯、月效应就是圆月效应啊、喔，九成,、欸、成以上啊，也就是说我十二月买去卡圆月效应，基本上九成以上会对啊。
0: 所以这个一月效应是通常都会涨，通常一月都会涨。对，那
1: 、嗯、那这一次就是遇到这这个七点七的，就是这七点。<笑>当然我要解释原因哦、喔，我们也不要说以这种呃比较开玩笑的方式讲，我们用比较呃专业的角度去讨论。第一个，美股超买，这是事实。嗯、去年第四季每个美美股涨成这样，尤其是七大科技股，没有办法的事情。然后现在为什么 V 为什么 VIX 很低？因、嗯、为恐慌很低就，就那就代表大家不害怕。对。这个对股市来讲其实比较不利。不不也就是说，投资人的情绪很高昂、嗯。还记得我们之前讲过一个这个凯恩斯所讲的这个动物动物思维嘛？就是说，投资人的情绪很高昂。嗯所以他不管外面的基本面状况怎么样，他就是要买股票，就是要买股票，你不要阻止我这个的氛围。那再来一月通膨降幅可能有限，这这个其实是我们真正担心的点。我跟各位讲哈，接下来我们节目也会帮各位去追踪，就是一月三十一号到底最后联总会降他的想法是什么？因为我现在担心的是一月通膨，我要等到二月才会知道。对，如果降得不多呢，油价也算。的上来通，然后运价也上来，那最后一月通膨没有降，那怎么办？三
0: 月就不会降息？不会
1: 降息，因为目前我看到的是五月降息的几率有在拉高，所以我现在担心的是说三月完全不会降息。
0: 嗯
1: ，哦，这个这个要注意哈。那再来就是第季的财报，因为大家都认为说第一季财报是不错，为什么？为什么会有这一个点的疑虑？你看巴克莱，既然你你开枪，你可以玩几天吗？你为什么要在第一天就开了这个枪呢？它下调了苹果股价的等级，但我觉得也是。投行就是这样很客观地去告诉你这件事情。那为什么？因为他说 iPhone 15销售不是不好吗？那这样你 iPhone 16还会好吗？他就用这个逻辑去推，然后苹果就跌了。而且坦白讲，七大巨头里面这一波苹果股价也推不太动，因为市值太大。还有一个问题，他说欧美要对苹果监管的决定，对不对？一定会影响它未来的服务业务的收入。还有一个微软。现在搭乘 AI 这个势头、哦，坦白讲，苹果在 AI 这个领域的落后的，我真的觉得是比较弱的。嗯嗯、所以如果未来，你看微软也有手机啊， Google 也有出啊，未来会不会取代，把苹果挤下龙头？哦，应该说微软的这个笔电啊，跟 Google 的手机、嗯、会不会挤下苹果的 Mac Book 跟这个苹果 iPhone？ 这个要去注意哦。所以反而你看一月二号，苹果哎、欸，
0: 快被微软上了然后市
1: 值现在已经差不多了，对，对不对？影响力的部分。所以，苹果去年股价虽然赢纳斯达克，但是在科技七雄就七巨头当中，嗯、它其实股价的表现反而是最弱的、嗯、哦。那营运成长的动能相对来讲已经没有那么强，再加上巴克莱又开了这一枪，这是我们担心的哦。那因为就整个来讲哦，大家很关注，因为去年辉达带领着纳斯达克股价表现非常的好，所以大家今年一开始就关注，可是，一开年你看就跌了一点六八。其实坦白讲，我也吓一跳。而且，哎、欸，我觉得跌我就可以理解嘛，因为你涨多了嘛，然后稍微有些，可是幅度有点大，
0: 點大因为它跌了一
1: 点六八，那二零零一年第三大的单日跌幅，这个这个不太对啊。嗯、但是我跟各位讲哦，几个原因哦，其实我觉得不是基本面的问题，大家不用担心基本面问题、嗯。几个原因，第一个，十二月实在涨多涨过头、嗯
0: ，你刚提到涨太多，其中
1: 还有一个很重要的因素，嗯、是因为现在所谓的 n a 纳斯达克。他在设这这个 ETF、QQ 他们这一类在设计权重的时候，他们已经开始去设计说：，哎，你这七大巨头，你你占权重太大，我就要把你减少；，你占权重太大，我就要把你减少。这个会在上涨的过程当中遇到阻碍，但是是不是说这样子就会变成一个空头市场的氛围？我觉得倒不至于。但是要像去年那样子猛烈的上涨，确实有难度。所以我觉得今年的一月。还能不能有圆月效应？可能我们还是得稍微谨慎的去关注。也许真的这个月就是那七点七了。
0: 好，刚刚陈研我们看到美股在二零二四年一开年就表现失利，那么主要是因为苹果被巴克莱给降频了，包括在今年的元月行情都有可能会失灵。那么接下来大家还要关注的是，才刚开年呢，美中科技战又开打了。我想请教朱老师，爱思摩尔呢应拜登政府要求，要提前取消部分的这个 DUV 设备出货给中国，会不会又对这个中国的半导体发展又给他一记重击？
2: 呃，这势必的哈，因为原本都已经讲好了说，哎、嗯欸，这个。订单也下了，我甚至已经准备装好，准备要出口了。结果一声令下说 “Joe d 不准”，嘿、hey, ，为什么呢？当然是觉得以前我们觉得 EUV 早就禁了嘛，哈，没想到你 DUV 居然也可以生产高阶制成的这些相关的半导体商品。嗯、但我当然不行嘛，所以呢，本来禁令还没有生效，现在美国说不行，提前生效。好，所以哦，大家可以看到，基本上是 DUV， 可是还是有不同的机型。嗯，简单来说 ，DUV 已经比 UV 还要低阶了，可是一样是 DUV， 它是还是有分很多级，主要就是这个数字哈、嗯。它现在的净利是两千以上的。就数字大于两千的， oh. 都是属于高阶的 DUV， 的所以它进的是
0: DUV 比较高阶的部对 ，DUV
2: 两千以上进、嗯。好，所以呢，这一次就是因为有高阶机种、嗯，本来准备要出货了，拜登一声令下，跟荷兰政府说不准，所以荷兰政府立刻说不准。那、oh. 艾斯伯当然乖乖的就不能。是在出货给这个中国了。好，那事实上中国在之前其实它已经大量出货，就以去年七月到十一月十四个月的时间，他们其实已经倍增五倍。光一个十一月居然买了四十二台。哇！你都觉得？他们是以为他在买自动贩卖机吗？买
0: 过头了是被卖。国对，好，那为什么要
2: 买这么多？我们对应看到这边你就知道，其实是有道理哈、嗯。他们当然是在囤货，这是一个理由哈。可是另外一个，大家可以看到，因为现在大家都知道嘛，因为你的粮率实在太低了，只有二十八，二十八而已。因、欸、为我刚有一个数字叫做我进口了五倍，二十八五倍不就百分之百了？<笑>也就是说，我用五倍的量来生产，不就是可以得到我原本要的量了吗？欸、对，所以我就大量进口啊
0: 。所以粮率差没关系。我就大量进了，哎、欸，大家想说，那成
2: 本不就<笑>因为这样子做，你成本很高嘛、啊很高欸？因为大家可以看到因为只要九道工序，你这个居然要三十四道。o c a r 我做得出来、嗯。以当下来说，我做得出来最重要嘛。所以中国为什么要做这件事情？那当然还有一个，他知道以后没有办法再进了。是。那怎么办？我以后还有维修问题哦。嗯。那所以我多进一些，以后我就拆来。换零件吗？所以他为什么要进这么多？哈，那对中国来说，这件事情其实他们早就预想，甚至回到艾斯摩，他其实早就知道。而且现在今天最新的消息，艾斯摩尔说已经不是我刚刚说的两千以上，现在传言连一九八零都要进
0: ，更低阶了哦，低于两千以下的，嗯、低于两千的没
2: 有全部，现在是一九八零，因为美国突然发现一九八零也是有能力生产七奈米的商品所以艾斯摩，尔现在说了，连一九八零都要被禁，是哎、欸，这个其实已经算很旧了哦。对，那居然都要禁，那对中国来说，我当然知道这件事情是必然的结果。所以我们看到中国这几年在做些什么事情，因为大家也知道 ，JPO 的科技战已经好几年了。对，所以你看哦，中国知道这些最关键的问题叫做 IP 制裁权。嗯。我 IP 自来权被你卡住，我什么事情都做不了。那以前我都觉得花钱我就买得到，嗯、那现在发现有钱也买不到的时候，那过去那我已经得到教训了。所以现在他开始做什么事情？我大量申请自专利，嗯，而且你看哦，这五年居然全世界半导体相关的专利七成以上都是中国申请的。哇！你想这是一个多可怕的数字？我们就以大家生活上最接近的手机，现在是不是在流行五 G？ 可是大家很不知道，六 G 其实中国早就做出来了，而且六 G 的专利一半以上都掌握在中国手里。哇！你说怎么办？是你以前你这样子去卡我，那我就跑更前面。嗯。而且我不是没有能力，我真的是有能力。所以这是一个很大的问题哦，那再看到有 IP 之外，当然还有力，还有什么？有人。机器我没了，嗯、我我现在我掌握 IP， 再来就是人哈，人的训练那就没有那么容易了。所以最简单方法，嗯、当然就从台湾去挖，从其他国家去挖嘛所以。跟台商吗？长江存储基本上当然要有。他不能派自己他们自己的人过来嘛，一定是找我们的人嘛。是，那台上当然就是跟中国相对关系比较好的，哦、所以呢，他就在台哎招揽说，你要不要来我这里？当然我会给你很好的很好的条件、嗯。所以呢，利用这样方式再开始招揽。可是我们其实早就知道已经有相关的禁令，嗯、你如果在这件事情。被抓到已经不是罚钱而已，现在是可能会有行责的哦。对，上次有在节目对，所以这就是中国要做的事情哈、嗯。那回到中国为什么要做这些事情？其实很关键的，这就是经济问题。我去查一下中国的 IT 产业就是资讯科技产业占它整体 GDP 在百分之十二。嗯，说低不低，说高不高啊？问题是现在这一块。已经几乎都垮掉了嘛，那我怎么办？我没有钱，那我知道怎么样从其他地方挖挖挖挖挖了嘛，好，怎么挖呢？那当然我就要去看说到底谁有钱。好，所以中国要做这件事情。全国经济普查、欸，而且
0: 是第五次了，五次的经济普查。呃、经济普
2: 查基本上你不能说它有什么特别、嗯，因为台湾也都有在做工商普查嘛，哈、嗯。那中国其实是每逢西元年三跟八他们会去做，也就是说每隔五年，所以这一次其实是三，因为它是所谓的三，是二零二三年三十二月三十一号为基准点，嗯、所以我二零二四年开始做这件事情、嗯。好，那原本我们如果在过去你做这件事情，我们都觉得理所当然，因为我们台湾也有在做这件事情，可是。问题就是，你这一次做这些事情，不免让人家想到，你是不是想要从中挖到一些企业的一些。比如说你有没有诚实报税哦，诸如此类的事情。那当然，表面说的就是、欸，我只是了解一下产业的现况嘛、嗯。因为他这一次就是服务业跟制造业，就是除了农林渔牧我不查以外，其他我通通要查。哎、欸，所以會把家底都摸清楚對對。对，会不会有这些想法，我们不知道哈。那摆在眼前的事实，经济好不好？我们来看一件事情，就是所谓的网约车。也就是说，如果景气好的话呢，我们可能想要叫计程车或者是叫 Uber、嗯。可是反过来，越来越多人要去开这种所谓的网约车。嗯，那是不是你觉得你的正职收入不够，或者是工作不好找？中共不好找，我所以去做。所以你看哦，在这个二零二一到二零二三的两年当中。嗯嗯暴增了四十三趴，这么多人要去做网约车的司机，可是问题是会去叫网约车的人，结果只增加不到一成。Wow、所以你看到，就有这个开网约车人就说啊，以前哎、啊、呀，平均一天可以二十三单呢，哇，好多哦，结果现在剩十单。那再来就是过于求
0: ，大家都赚不到
2: 钱。对，那也就算了，钱还变、嗯，也都变少了。对，这是一个很现实的问题嘛。那再来还有反映在一件事情，叫做房租。以前我们都主要做谈房价，嗯，可是房价跟房租其实是有非常大的关联性嘛、嗯。尤其我们看到北上广这三个一级城市，房租通通都在下滑、嗯。原因很简单，我以前收入很高，我租一个好一点的房子。现在我没钱了，譬如说现在这个例子，哎，有人原本他要租一个一万二人民币，哇，算是很高级的房子哦。结果呢，他就说了，我要跟房东说要退掉，因为我现在收入变少了。嗯、房东立刻说，啊、那要不然我算你八千就好
0: ，直接从一万二人民币降到八千。对
2: ，那更不要说，我本来有租房是因为我在这里有工作。对，那我现在在这里没工作我当然房子要退掉嘛。那所以对房东来说，这是一个非常非常大的问题哦。嗯、好，所以呢，我们看到习近平上来以后，一直在进行这件事情，叫反贪腐运动。嗯、反贪腐这看起来当然绝对是 OK 的，绝对是好事情。那事实上，在习近平任内，他抓到的贪腐的这些人，很可怕的数字
0: ，五百万人呢、欸。我这人数真的好惊人。
2: 对，哈，怎么看都觉得好像这件事情很正面。对，五百万人惩
0: 罚，哎，
2: 好。可是再回头想，你为什么做这件事情做得这么积极？是。那当然，负面一点来讲，就是哎，中国真的贪官太多了，<笑>所以我一定要我一定要去整肃。可是如果更进一步去想，你有没有政治意图在里面？嗯。你说要抓一个官，很七年都不贪，其实是蛮难的。不客气的讲，其实是蛮难的。可是就变成我要不要动你？对。那我今天要动你，可能有两个目的。第一个。我整肃你、嗯，因为你跟我本来就是死对头，嗯、你根本不是我这一派的，所以我要整肃你。第二个，你原本我觉得你是我这一派的，后来我发现你不忠诚，我也要整肃你。好，我随便怎么查，你一定会有把柄落在我手里嘛。那这是从政治的角度来想。嗯、如果换一个角度，从经济的角度来想，贪、嗯、官不就意味着他有很多钱吗？对，我把你挖出来，把你的财产抽空，不就？我就很多的钱的收入嘛，我们就以之前贵州茅台的董事长的例子来说，好，大家去看到几年前贵州茅台就是这种国营企业，董事长贪污居然可以把他整间房子塞满了金条、金块，动辄是几吨，更不要说还有现金，动辄都是几十亿，嗯，哇，所以像他抓到这种贪官，你说对地方政府来说，财政大补完呐、啊，所以他为什么要去做这些？反贪腐的事情，不就是跟经济也有相当程度的关联性？好，刚朱老
0: 师带我们看到是在中国目前的这个经济的状况。另外，我们再来关注的是在台股，台股在今天呢，真的表现很弱，开低走低，而且在盘中呢是重挫了超过三百点，一举掼破了月线。所以大家就说，哎、欸，志玲啊，离万八越来越远了，还有机会再攻上万八吗
3: ？对，我相信今天大跌，大家投资人心情会不太会闷闷的，会不露不露。所以我今天也蛮应景的，<笑>穿着蓝色的西装，但是有玄机哦。我戴的红色领带、哦、跟大家讲，其实是有希望的、嗯、大家先不用担心哦、嗯。那这个行情来讲的话，今天的下跌，我们先把它视为一个涨多的拉回，嗯、因为毕竟其实真的十一月份涨很多了、嗯。那你说第一，去年第四季涨这么多，那第一季你说它还要再像？复制十一月份这样大涨，其实不太容易的。好、嗯，所以我认为在第一季有很多的事情哦，我们一一来跟大家讲。其实为什么不用担心呢？因为其实还有一些利多在后面。嗯，有两个展览哦，一个是在一月九号这个 CES 展，那再来二月二月底这个地方有 MWC 的通讯展 MWC,、嗯。所以我认为利多还没有用完，所以其实拉回的时候，等于我们可以看今天的这一根黑黑棒看起来蛮吓人的。对啊，但是你看下面的成交量。<笑>其实是缩的，缩的耶，对，所以其实你看它这段涨是量增，整理量缩，所以其实今天惯破这个黑 K 棒，我们刚刚已经讲到说，哎，既然有这个 CES 展的题材，其实你稍微观察一下今天盘面哦，伟创、广达这些 AI 的股票突然都有买盘，而且都有翻红的现象，其实就是有买盘去卡位 CES 展，所以我认为跌下来，其实你是可以找一些题材股去买，但是涨上去第一季，我们建议投资朋友你要稍微去。获利减码，为什么呢？因为我先给大家结论哦，这个盘势它会走一个高档区间震荡，因为真的涨很多了，而且其实基本面来讲真的并不强。我们看第二张图表哈，昨天公告最新的台湾的 PMI， 刚刚第一段陈燕哥其实也有提到欧美的 PMI 其实。不强，那它都是我们出口的客户，大陆也不好嘛，所以其实你可以反映在我们台湾的制造业 PMI， 它现在好像有点提早过年的现象，它都在这个荣枯线五十之下，
0: 四十六点八而已，没有错。所以
3: PMI 它是一个领先指标，代表经经代表这些经理人有没有这个对前景乐观去下单嘛，有订单这是拉订单，所以其实谷底看到了，但是其实复苏的。状况并不强。嗯，那我们再来详细看一下这个产业的部分哈、嗯。我们从最新公告的外销订单，因为外销订单大多数是对于未来大概两个月，所以也代表是呃第一季嘛。那这些的产业，重资通讯、电子产品、光学器材、金属类，包括塑胶、化学、机械这些八大的这个产业，好，他们如果是对未来的。展望是有信心的，会愿意多下订单的话呢？
0: 结果放眼望去，没有一个高于五十。<笑>没有
3: 错，就是大于五十代表有信心，但是几乎没有一个。所以这是要跟大家讲，其实基本面不强。那第四季又涨这么多，那基本面又不强，那你怎么会期待说第一季它会大喷特喷呢、嗯？所以我们可以来看一下，再来就是从。汇率的角度，今天也
0: 是股汇双杀，台币也是重是
3: 但是我为什么跟大家讲，其实跌你也不用那么担心、嗯。其实涨跟跌这段的涨，是因为汇率的升值热钱进来、嗯。那这两天的跌，就是因为汇率的贬值、嗯。但是我们可以来跟大家讲一下，为什么我说第一季是高档震荡、嗯、因为汇率我们帮大家算过，第四季大概这段哦，升值了五 percent、嗯。那台湾又那么多电池股，毛三到四。直接就已经五趴不见了，所以在第一季会有很多的这个汇损的利空要消化，但是要跟大家报告一下，这个汇率，你说台股要大贬，要大跌，一直贬上去，其实不太可能，因为其实大家对于联准会的呃接下来可能要降息是已经有预期了，所以美元来讲它也不可能一直强，所以代表跟大家讲，台币的汇率将来也是个震荡。所以大盘的部分其实也只是一个震荡而已，所以就是区间震荡跌，你可以找一些股票买，但是涨上去基本面不强，你要减码，所以就是区间震荡的一个结论如果
0: 在高档区间震荡的话，在这个时候我去找一些这个指标、圈子股啊、龙头股，会不会比较安心一点？
3: 对，既然我刚刚有提到说，如果汇率是这样的话，代表台币不可能一直在贬了啦。是啊，那它可能会贬一下，但是你说要在。回到三十二，然后指数要重挫，其实几率真的不是很空间
0: 也是不大了对。对，所以
3: 这时候我们就要看那后面有没有什么样的题材个股，其实就是要看消费性电子，因为 CES 就是消费电子展嘛、嗯。对。那我们上次有来跟大家讲，其实这次消费电子展的重点全部都是 AI。那到底有没有机会像大魔讲的上两万点？其实也是要看这次 CES 展。所端出来的消费电子市场到底买不买单、嗯？如果买单的话，那那些 PMI 那些订单就会涌进来、哦，那后面就会看好。所以其实接下来行情我们来看这四大天王，第一个当然要看台积电，因为这边一月份有很多的关键时间。所以消
0: 费电子指标我就是要看这四档四大天
3: 王。对，因为这四个都是手机的比重高的、嗯。那我们看一下一月十号它公告营收，那因为汇率升值。所以大家基本上也知道营收可能会低于预期、嗯嗯，而且也会有汇损，所以它又跟上市的版本一样，在在这个营收出来之前会先整理，好、嗯，但是营收出来之后有可能会往上。那这次法说会稍微延到一月十八号，它会四出展望，包括资本支出会不会调降，所以一月十八号它也是一个重要转折点、嗯。那既然这个大型全职股要涨，那跟联准会一月底的这个会议也有关系，所以资金的流向会不会让？呃，台币的部分又开始转身，那这个就会有机会，所以大家不妨可以去关注这个时间点。那再来就是联发科要特别注意哈，因为我们之前在八月底七百块跟大家讲，一路涨到一千块，那这里最近遇到外资降平，他把它降平的目标是九百五十二，那就是今天的收盘价。<笑>那他明天要除全息，要除二十四块钱，所以如果他除全息之后，他能够顺利填全息填、嗯，那你要注意，代表说。基本上它已经消化利空了，而且它其实是这次边缘 AI 里面的一个指标股。如果它也能够重返千元的话，大概是市场上认同这个边缘 AI 的题材。再来，我们看这个手机比重的大力光，因为刚刚陈燕哥有讲到苹果被降频、嗯，所以今天跌的都是苹果概念股。那大力光来讲的话，它其实还是在月均线之上。所以我们要特别注意，因为它的。老板是老实树，所以接下来他会有法说会会讲未来展望如何。而且我觉得有个不错的题材就是 region poll 在一月底、嗯，所以其实很多的消息面其实都在一月底。如果这些市场上认同 AI 手机接下来会,会卖得好，那苹果股价有机会提振，这些股票其实有机会。嗯、那最后我要跟大家讲，攻击万八或者是行情第一季真的可能见高点。那就看这个股票、哦
0: ，看红海，就
3: 是看红海、嗯。因为有这个现象的时候，它容易见到顶。为什么我这么讲呢？ 2 0 2 1年的红海喷出去到 131， 刚好是2021的一月份。台积电冲六百多块的时候，红海通常如果你在股市经验够久的，红海通常是最后一棒，<笑>就是那个最后的补涨、哦。所以我们可以看到，现在红海的股价其实它在稳定的垫高当中。所以，我跟大家讲、嗯，这行情还没有结束。哦、那你要特别注意就，就红海如果它有突然大涨喷出去，就像我们今年七月份行情跌的时候，它先冲到一一、嗯、六，七月份是不是就新高点？嗯、是，就下来是。那现在红海只是在量缩垫高的阶段。哦所以这一个它没有成为最后一棒喷出去的话，嗯、我认为行情投资友现在可以先放宽心。
0: 好，刚刚志玲导我们看到，虽然台股在今天是重挫的，但是接下来呢还有 MWC， 还有 CES 展，所以接下来还是有利多可期的。而且呢，观察的重点就是这四大天王。另外我们再来看到说到台股要特别关注，在这一期金周刊有提到哦，在二零二三年去年整个加权指数上涨幅度呢百分之二十六，但是国内一般股票型的基金更惊人哦。不但是八成以上战胜大盘，而且冠亚军还超过九成。我们要请教副总主笔。那么接下来二零二四年到底要怎么样去操作呢？而且这个 AI 股在去年大家非常关注，今年还是在留意 AI 吗？嗯
4: ，对，这个去年台股涨了二十几趴哦、喔。不过我们看到这个、呃、基金前股票型基金前十名哦、喔，是对不对？八十几趴、九十几趴，甚至还有一百趴的，对大家觉得很惊人哦、喔。那、嗯、其实我们知道这两年呢，资本市场最红的是什么？其实是 ETF，, ETF 对不对？對这个去年十一月底哦，这个台股已经有两百四十五档 ETF， 那这个总资产管理规模也已经快要到这个三点六兆喽、哦嗯。那这两年其实投信也很积极在发这个 ETF、哦。那很多投资人就会想说，哎，看到这个基金的绩效又这么好，就会想说就买股票型基金去，就是到底要投资这个主动的这个基金还是被动的 ETF？、哦、那不过其实呢，他们的这个操作逻辑是不太一样的、哦。我们知道主动其实就是靠这个基金经理人哦，他的这个选股的功力，然后操盘的。绩效嘛，等等，那其实 ETF 它就是追踪这个指数哦，就是要很忠实的呃复制这个指数的涨幅、哦，它才是一个好的 ETF 哦。哦、嗯。所以我们可以看到，其实你大家也看到这个绩效很好的基金呢，其实它去年一定都是有买到 AI 这些标股对，对不对？对，所以绩效才会这么好。那也就是说呢，可能在行情特别好的时候，它会有一些这个超额的报酬。哦。不过呢，我们也看到像这个前年底呃台股的表现不是很好的时候，是那当时反而是这个反向 ETF 的表现比较好，哦、因为。大家可能看空嘛，去放空它，所以呢，青菜萝卜各有所好，其实投资人也可以灵活的来选择这个工具、嗯。那其实最重要当然就是这些金牌操盘手们，他们怎么看今年的展望哦？那其实呢，他们就觉得说，哎，今年应该会迎来一波、哦、这个三到四年的复苏期哦。新一轮的复苏、嗯，那主要是因为呢，这个台股上市柜获利的高点哦，其实是落在二零二一年哦，四点二二兆、嗯。那到了二零二二年呢，它就掉到三点八九兆嘛。那到了去年哦，只剩下三兆哦、嗯。所以说已经连续滑落两年了、嗯。不过大家预估说今年呢，大概可以回升到三点五兆哦。所以代表说这些企业的获利不但是止跌回升哦，嗯、而且呢，在三到五年内还有可能在突破这个二零二一年的高点哦。嗯那所以说，企业它要突破这个。获利要突破高点哦，那当然跟 AI 也就脱不了关系了、嗯。那只是说这个去年我们知道 AI 大涨的都是这些组装厂嘛，对,对不对？那今年的话呢，主角有可能会换人做做看哦。那我们也可以观察哦，两个方向哦。那第一个当然就是我们知道 AI 受贿的话，半导体厂一定也会受、嗯、也会受贿嘛，对不对、嗯？那比如说像这个台积电是以这个先进制程为主，嗯、那它也拥有这个呃 AI 晶片的这个高阶封装的 CoWAS 技术、嗯。那我们知道 AI 晶片。片呢，今年的量大概会比去年成长一倍，因此在这个高单价，然后这个利润也高的状况之下，当然就会提升这个整体的产能跟获利、嗯。所以呢，这个法人就预估说，哎、欸，这个台积电呢，今年的这个获利可能可以突破一兆元哦。那当然，这个 CoWAS 相关的设备商哦，也都可以受有也都渴望受惠、嗯。那另外一方面呢，我们知道去年红了一整年的股票是什么？就是这个 NVIDIA 嘛，对不对？對就是穿着皮衣的那个男人。对，<笑>對那到。到了今年，因为它就是这个 AI 晶片嘛，欸、那到了今年呢，可能就会有这个百花齐放的状况喽。因为我们包括知，我们知道包括这个呃，像这个呃 Google 啦，还有呃这个 Intel 啊等等哦、喔，可能都要这个自制哦、喔、这个 AI 晶片。那这对我们台湾电子业就非常的有利哦、喔嗯，因为你知道我们台湾电子业就是提供这些强大的军火库，对不对？所以包括像这个呃 IC 设计啦，到 IP 这个细之材啦，还有包括散热啦、PCB 啦，嗯、然然后甚至是这个电源管理啊、零组件等等哦，那都渴望也迎来这个新一轮的洗牌，因为毕竟这是一个新生成的供应链嘛，那从无到有的效应就会很惊人。那有一位经纪人呢，他也告诉我们呢、哦，就是定调呢，今年呢就是这个谷底复苏、货币宽松哦，是不是听起来蛮棒的？哦，降降息的关系，对，就是因为大家降息的这个期望嘛、哦，所以呢，资金渴望从这个大型股呢流上这个中型股，然后还有成长股。等等，那当然呢，嗯、a i 景气复苏题材一定是重点嘛？那景气复苏题材呢？除了这个 DRAM 记忆体以外呢？那其实包括说，我们知道手机跟 PC、嗯、今年都有渴望迎来这个换机潮。那尤其呢，现在 AI 其实都很积极的在导入到这个终端设备上面、嗯。那如果呢能够有一些杀手级的技术出来的话呢，那势必大家这个换机的需求也就会更高哦。嗯、那所以呢，这个呃消费性电子产品呢，在今年也会是一个观察的重点。A I P C 这样。对、嗯，那除了这个股市之外呢，其实再是我们知道台湾人也很喜欢买债嘛。对，对那其实这个基金经理人就说，像这个非投等债哦，那主要可能还是要看这个标的的信用哦，嗯、因为毕竟呢，你其实呃整个团队可能做了这个一整年的研究，他对于这个汇利汇率啦、利率可能也没有办法呃预测的这么精准哦。那当然这个时候分散就会是一个很好的风险嘛，因为它可能一个基金里面还有一百五十档债券，对不对？那有些单一的就是。违约的，它可能就可以降低它的风险，那也许也可以找到一些就是比较好的标的。嗯，那另外呢，在新兴市场债的這,这部分呢，我们知道去年下半年以来呢，因为中国的状况不太好嘛，房地产的这个外债违约，然后包括这个外资啊也陆续的撤出中国香港啊，然后包括亚太的这些公司，很多人都因为强势的美元哦，它就停止发债了，甚至流动性不足、哦嗯、那所以新兴市场债也也不太好。不过呢，最近也看到一些机会，比如。说呢，像这个呃外资就预估呃这个呃违约率呢，可能从去年的这个十帕哦，会下降到今年的五点四帕哦、嗯，所以也可以吸引到这个资金哦，然后流到这个新兴市场债哦。不过呢，其实我们也可以看到、哦、从刚刚听下来呢，还有去年底呢，就各个法人机构对今年的展望，哎，其实看法都很类似，对不对？然后所以呢，这也就更考验这些基金经理人哦，他们这个选股的功力了。好，我们先休息一下，要稍后
0: 来关注的是呢，这个台湾有一家老茶具哦，竟然是可以红到连这个很热门的韩剧都爱用。我们先休息一下，稍后来了解。看到呢是怎么样一个老茶具哦，竟然红到连韩剧都爱用。我们要请陈燕带我们看这家呢是叫做怡龙茶具哦，它的老板呢已经是第二代，但是、啊、他透过他的创新设计呢，就可以击退一些仿冒品
1: 。来来泡得哦哦，这、哦、我们只要听到这样都觉得这是老一派的，对。然后坐下来在那边还要磨<笑>磨磨，然后泡泡泡泡泡,泡，<笑>啊，一人一杯一人一杯。<笑>可是实际上呢，就茶具的一个发展来讲。你不管你说我今天喝英式茶也是茶具吧、嗯？对，对不对？我喝普洱茶，我喝观音。其实你要讲中式到西式，甚至个人方便泡茶，甚至你到很多顶级的西餐厅，哎，不管你说克里姆林宫也好，还有凯悦啊这些，甚至到帆船饭店，其实你只要喝茶，你都会用到茶具。所以，我们对茶具的印象不要只是停留在。然后来泡茶哦，就是老一辈的这种。哦、所以
0: 你刚刚提到克里姆林宫啊，杜拜帆船饭店都有用台湾这一家
1: 对老茶具、哦。你你总不会以為以为那个普丁是坐在那边磨<笑>磨磨，然后叫杀手啊，不对，叫特工进来啊来泡不是嘛？对不对？他、嗯、就是也会有西中式跟西式各种不同的这个茶具，但是我觉得最让人感到这个。这个骄傲，我觉得应该可以讲骄傲、嗯，就是说台湾的这个茶具，就宜龙茶具，既然出现在韩剧里。哎、欸，金秘书你在喝什么？哦，他不，他他不是,、哦他,不是哦、他不是金秘书，那他是谁？他是
0: 男主,、哦、男主角，金秘书是他的秘书。哦、所以金秘书是
1: 他的秘书，就对了對。哦，你看他里面用到的这个茶具，其实就是宜龙茶具。嗯，那为什么会红到国际？当然我们在讲这个、嗯、呃现在的这个董事长，实际上。他一开始，他其实应该算二代接班哦，也相当的年轻，不到五十岁。但你知道，二代接班通常都有一个问题，就是他们都不喜欢去接班，因为他从小在那个环境里面。但是他父亲在创初期，其实也是从发财车开始，然后叫卖，然后一路到有自己的工厂，然后找人代工，再把再把整个。就回到我们讲这个这个这个音歌为根据地、嗯，把整个做起来。哎、哦欸，在当年，你要去想营业额就一千万呢、欸。
0: 哇！
1: 当然，父亲叫他家小
0: 店呢、欸，可以年营业额一千万，真的不
1: 容易。嗯、当然，你说接班，他当然不愿意，因为很很奇怪，就是大部分都觉得说，我从小就在这个环境上大對，我为什么要回来接班？但是实际上，他真正接班以后，确实有一些新的想法溢注进来、嗯，他也会觉得说，哎、欸，茶具。只能在台湾卖吗？我不能卖到世界各地去吗？我不能有不同的设计跟花样吗？所以实际上，在他们的茶具，你会其实你看他拿的手上这种茶具，其实非常时髦，是非常新潮的。甚至他有印上一些图腾，玫瑰啦、龙、嗯、啦，都很有设计感。但是在这个过程中，也不是都很顺遂。比如说，面对到所谓的中国仿帽、哦，就是说他东西卖得好，中国就有大量的仿帽，我就不用设计，我不用开模嘛。嗯你你做怎样我就做一模一样，还卖回来台湾，他就遇到了这样的一个冲击，怎么办？所以你要有设计的理念跟想法，他就在这个地方做出差异化，但是还是遇到了一个冲击，是什么？就是大陆当时这个就是我打贪腐啦，哦，然后接着直播串起以后。他他东西完全没办法销出去了，所
0: 以哦对，连带他们的茶具销出被影响。后来只好回到
1: 台湾，但是他做了一个很有趣、很棒的一个创意，就是开餐厅。嗯，哎，就在他们自己这个这个英哥这个地方开了一个餐厅，大家来吃。哎、欸，使用这个哇，这么高档的这个茶具，对不对？我吃这一餐，我这个觉得很漂亮。原来原来喝茶是这么有文化的事情。嗯，我可以把这套茶具买回去。哦、嗯， oh, 当然可以，没问题，一万。<笑>哎、欸、哦，既然都开口问了，好吧<笑>，就这样子哎、欸，做起来，而且很多的这个来吃饭的这些客户也有来自国外的。当然，我觉得我们可以看一下，它有一个很棒的一个创新。你知道，呃，茶具它不是一个买的马上能够重复消费的东西，它需要设计。但是你这过程中，我要开模，我要做出一个大家喜欢的东西。我们常听到“开模”两个字，头就痛了。为什么？因为一旦开模要,要真正做出来，你要拿到这个东西，你才能知道好不好嘛、嗯？要多久？哦，以前至少我我据说了哈
0: ，打样就要一个礼拜，打样就要一个礼拜。嗯
1: 、现在三到八个小时、哦欸。我有想法，我电脑画出来、嗯，可是电脑画出来，你怎么知道水倒出来的量？拿起来的整个感受重量。嗯、以前光改要。改两次要十四天，现在一个礼拜可以改四次，所以一天到晚在改啊，<笑>改上瘾了，对不对？哎、欸，
0: 这样产出效率真的提高很多。所
1: 以你看哦，嗯、他为了这样，他去买这个三 D 印表机、嗯。就我刚才讲，为什么可以那么快？因为他买了一台三 D 印表机。所以当时
0: 同业都没有这样做，没有人这样做，没有人这样做、嗯。所
1: 以把我刚才讲，我刚才在讲这个打样，原本要一周，为什么可以提早三到八小时、嗯？为什么画出来可以改？两一个礼拜可以改四次，就是这一台三百多万。当然刚开始家家里他兄弟，就像他二哥就觉得说，哎，花这么多钱到底行不行？可是其实大家最后还是认同，为什么？因为只有这样效率提升，才能掌握先机。所以我觉得我们现在在看很多传统的产业，只要你有创新，也许你就能够持续走在产业的前端。
0: 好，先休息一下，稍后来关注的是新冠疫情现在是有升温的迹象，也让防疫股呢在今天变成是资金的避风港。那么接下来这个股价的后市要怎么观察呢？先休息一下，稍后来了解。好，新冠疫情呢似乎有升温的迹象哦，所以要请教志玲，在今天盘面上可以看到防疫股呢都出现了上涨这样的一个情况。那么这样子的一个情形还能延续下去吗？还是一个短线的题材
3: ？呃，应该有机会延续上去，因为这个疾管署有表示，哈、嗯，这一波的疫情应该会来到四月份，而且其实有越来越增温的一个现象。哦、大家要
0: 开始要谨慎一下因，因为前几
3: 天大家都在那个一零一倒数啊，人很多，就在人很多之后，其实这个感染的人数。不断的上升，所以其实，在今天开始呢，这个机管署也说，在这个桃园机场啊，出入境的旅客开始要用这个快筛，他们要发这个快筛。所以，如果你过年要出国的话呢，
0: 又是忘季、啊，到时候人一定很一定
3: 会很多，而且一定会这个挤爆了哈。那这边也提醒一些年长者，你可以去这个打疫苗哈，有这个 XBB 的疫苗，最新的这个可能会让你的。免疫力提升，因为大概是预估会到四月份。好、嗯，那当然行情不好的时候，大跌的时候，防疫股就是一个逆向的一个一个走向的股票了哈。所以今天也有很多股票开高之后飙涨停、嗯。那你现在如果要做防疫的股票的话呢，跟大家讲一下，你可能要挑这种，呃，就是不是那种过去那种呃。医医疗生意的，就是你要找这个，就是真的是防疫或者是跟这个机关署的措施有关系的、哦，因为他要开始就是发送这个快筛试剂，对，然后呢也要开始就是量体温、嗯，然后像这边有一档是这个热印这张股票、嗯，它是做那个红外线。精密温度仪，大家应该有去机场看到那个、嗯、走过去有那个红外线感应的，那这个就是热印在做的哈、嗯。那还有包括耳温枪，那这个因为这些股票大概就是股性很活泼，但是你在操作上你可能都是先以短线操作，因为他们不是说像红海啊或者是台积电那种体。有机会走波段的，他们都是抽短线题材，只是我认为有机会稍微延续一两个月有这个机会哈、嗯。所以如果你要操作这股票的话呢，乐意来讲的话，它成交量不要报超过六千张，那我觉得它还可以做操作，原因是你可以看这个成交量哈。如果股票它不要过热，它量增加一点点，它还能够拉涨停板，嗯、代表是它的筹码算是很安定的、嗯。那如果你要操作的话，就是股价区间我预估大概是在这个区间给大家做参考。如果我来到区间上缘，如果有出现六千张的量的话。那热印这个股票，你可能就是要稍微做出场的动作、嗯。那再来就是这个防疫的部分，还有这个康纳香。康纳香是做这个抗菌不不织布，就是那个湿纸巾啊，湿纸巾的它，还有这个医疗用的器材。那这个股票其实目前价量来看，它也是可以操作的因为它的现形跟刚刚那个热印是一样，这个量没有很大，没有爆很大，就是还不到危险的时候，所以它能够拉涨停板。如果你要操作的话呢，也是给它家这个价位区间，大概二十六块半。到三十一点五这个地方，好，所以这个大量如果能够过的话，这里也有机会啦，因为他们是有这个呃题材延续的。那最后是这个亚诺法，那亚诺法就是跟大家举例一下，像如果你要做这种防疫生技股，像他今天如果是收涨停板就还好，嗯，但是他今天报了这么大量，所以其实以亚诺法来讲，你明天可能就。不用这么急的去追，而且留
0: 一个很长的上影线。对，就
3: 是量小了这两只你可以做操作。那亚洛法是做这个相关药物抗体，所以也是给大家这个价位区间。那都是先以短线操作的想法跟大家做分享
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心。二零二四呢是超级大选年，那么跟股市的布局有什么关联呢？我们先休息一下，稍后来了解。四年呢，真的是超级大选。你有没有请教朱老师？如果说有大选的话，要布局哪一种股票会比较容易好
2: ，这就《经济学人》杂志的统计哦、嗯，今年全世界有超过七十个国家要准备进行选举、啊，其中以大选就是总统或者是国会选举。嗯有五十个以上哇哇！当然了，哈，对我们来说，对投资人来说，重要就是能不能赚得到选举财呢？好，来，那台湾下礼拜就要投票了，我们就不多说。我们看到今年全世界最瞩目的绝对就是美国总统大选。好，我们帮大家统计一九九六年以来七次的总美国总统大选。大家特别注意到，美国选举是十一月的时候，所以十一月往前推，你可以看到前六个月、前三个月，甚至前一个月。如果你不要看零八年，零八年因为是发生金融海所以市场不好嘛？如果你把零八年退掉不看的话，你会发现前六个月，诶，上涨的几率是非常非常高的那三个月或一个月相对都比较少，所以你十一月往前退六个月，诶，是不是就是四五月的时候？对，诶，这跟市场预期。大概在第一季末或第二季会市场会有一个低点，其实是有吻合的哦。所以也就是说，未来如果市场真的出现一个低点，其实就告诉你美股是一个布局的时间点、啊嗯、那至于选后也是要，你可以看到，虽然有几次是没有选后的庆祝行情，可是一旦有，其实涨幅是蛮大的、啊嗯。对，哎，这是大家可以注意。那除此之外，再特别去注意到，那我们买美股如果有选举行情，我們要买什么？特别注意到。小型股其实比大型股更有机会涨幅，有没有看到？从十月底到选完之后，小型股是绿色的这一块、哦，我们是用这个罗素两千来看，大型股就标普来看，对。所以有没有发现？
0: 对，小型都,都会涨没有错，可是小型
2: 股会涨更多。是不是非常明显？所以跟
0: 去年是涨大型科技股
2: 状况不一样。对、嗯，所以如果是遇到大选年的时候，大家可以特别留意小型股哈。是。那再来还有一个，其实也是台湾投资人很有兴趣的，就是印度的大选哈、哦。尤其印度股市已经连涨八年，抢抢棍哦。好，那更重要的是，印度今年也要大选，是时间点是四月五到五月，他们的选举要一个月，月人太多了，对，特别注意啊。四月、五月往前推，现在是不是差不多就是三个月前？嗯，哎，六个月前其实已经有选举行情了。到近三个月的时候，有没有看到？